0: Alles ist aus. Heute haben wir extra ein Thema geplant, das heißt den Titel gewinnen. Und eigentlich war das so abgesprochen eigentlich mit Yogi und seinen Jungs, dass wir jetzt darüber reden und später wirklich das so auch ist. Wer hat das Spiel am Donnerstag gesehen? Ja, die Italiener haben guten Fußball gespielt und wir waren echt schlecht, ey. Also, ich bin wirklich also deprimiert innerlich, so wie ich denke, oh, das kann doch nicht sein. Ey. Wir müssen noch mal einen Titel gewinnen, oder? Mann, Mann, Mann. Und heute soll es um Erfolg gehen: Erfolg im, im Beruf, Erfolg im Leben. Und die Frage ist: Aus welcher Perspektive haben wir in unserem Leben Erfolg? Und ich glaube, dass wir trotzdem Titel gewinnen können. Und genau darum geht es heute, wie wir einen Titel gewinnen können für unser Lebensspiel, was wir leben dürfen. Wir haben so ein Ranking in unserem Kopf, was ist Erfolg und was ist nicht Erfolg. So, ne? ähm, Erster, super. Zweiter, okay. Dritter, vierter, also nichts. Deutschland ist ins Halbfinale gekommen. Ist nichts nichts haben sie erreicht. So Olympia fängt ja bald wieder an. Den vierten kennt keiner, oder? Vierten, vierten. Drei, die ersten drei kennt man, die sind auf dem Treppchen, aber dann kennt man keinen. Wir haben ein klares Ranking, was Erfolg ist. Und so leben wir auch. Wir haben Modelle in unserem Kopf, die uns sagen: Okay, lebe so, dann bist, lebst du erfolgreich. Und wir folgen diesen Modellen, aber prüfen gar nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist für mein Leben, dass ich am Ende meines Lebens echt sage: Ey, das war ein gutes Leben. Und das Beste wäre noch aus der Perspektive von Gott, dass es ein, von, aus seiner Perspektive ein gutes Leben ist. Ich weiß nicht, was du für Modelle äh, Modell in deinem Kopf hast, welchen Modellen du folgst. Wann steht bei die 1-0? Was ist Erfolg? Wann gewinnst du? Wann verlierst du? Ein 0-0, gerade im Fußball. ist Es ist wie, echt faszinierend manchmal. Die einen sind happy, die anderen sind, die anderen sind deprimiert. Die einen sagen, wir haben einen Punkt gewonnen. Juhu! Und die anderen sagen, wir haben zwei Punkte verloren. Das gleiche Ergebnis, unterschiedliche Reaktion. Es wird mal ein Test gemacht mit, mit Kindern, denen wurde ein Luftballon hinten dran gebunden. Und das Ziel war es, sich gegenseitig die, die Ballone zu, kaputt zu stechen. Die haben angefangen und am Ende waren alle deprimiert. Eine hat gewonnen, aber alle haben ihn gehasst, weil er ja die, den Luftballon kaputt gemacht haben, hat. Alle deprimiert. Das gleiche Spiel wurde mit einer Gruppe leicht geistig Behinderten gemacht. Und die haben das Spiel nicht so ganz verstanden. Die dachten, es geht darum, sich gegenseitig zu helfen, diesen Ballon kaputt zu machen. Und dann sind sie rum und haben sich den Ballon kaputt gemacht gegenseitig. Und wenn es nicht geklappt hat, haben sie noch Hilfe von anderen geholt, dass der bloß kaputt geht. Am Ende waren alle happy. Das gleiche Spiel, einmal deprimiert, einmal alle happy. Und wir wollen uns heute Gedanken machen, was für Modelle gibt es, beziehungsweise aus welcher Motivation folge ich diesen Modellen. Und mein Wunsch ist, und darum geht es in dieser Serie, dass wir irgendwann alle mal in der Kiste liegen werden, dass wir alle irgendwann mal sterben dürfen, müssen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das ein Dürfen für dich ist oder ein Muss für dich ist. Aber dass du am Ende deines Lebens echt sagst, Juhu, ich habe den Titel gewonnen für mein Lebensspiel. Ich werde in den Himmel einlaufen und Gott steht da, mit einem fetten, dicken Pokal, den ich dann nehmen werde. Ja, Das, was die Deutschen, ich hoffe, in zwei Jahren machen. Wir wollen gucken, was uns in unserem Leben antreiben kann und wie du da frei bzw. auch unfrei drin leben kannst. Und das Erste, was ich sagen will, ist, Erfolg ist was Positives. Erfolg ist was Geniales, wenn du erfolgreich bist in deiner Karriere, ist es was Positives. Wenn du viel, viel, viel Geld verdienst, ist es was Wunderbares, was Schönes. Aber wenn du von dem Falschen angetrieben wirst, ist das was sehr Unfreies. Und das Erste ist Vergleich. Du kannst dich vergleichen, aufwärts, abwärts. Einerseits kannst du sagen, ich bin ganz schön gut. Ich renne diese Karriereleiter nur so hoch. Ich hab ein tolles Auto, ich hab ein tolles Haus, ich hab's einfach drauf. Die Konsequenz ist, du bist stolz. Du bist stolz auf das und du sagst, I am the champion. Wir Männer sind auch interessant, ist es da. Wir sammeln Trophäen und unsere Frauen sind unsere Trophäen. So, äh? Also meine Frau, ich habe nur eine Trophäe in meinem Leben, das reicht, aber das ist meine Trophäe. Und damit äh, protzen wir auch so gerne. Äh? Okay, aber das ist stolz. Stolz in deinem Leben. Das andere ist, der andere ist immer besser der andere ist erfolgreicher. Da bist du neidisch in dir. Und Stolz und Neid, das können Antriebe in deinem Leben sein, Antriebe, um erfolgreich in deinem Leben zu sein, aber du bist völlig unfrei. Und das Interessante finde ich, dass man mit stolzen und neidischen Menschen will keiner zusammen sein. Will keiner zusammen sein. Das ist so, neidische sind, die drehen sich nur um sich die ganze Zeit und das nervt. Und stolze Menschen, die lieben es, oder die warten darauf, an dem anderen so richtig reinzuordnen. Und sagen, hey, guck, ich habe dir doch immer gesagt, ich bin besser. In der Bibel stehen verschiedene Geschichten. Und ich glaube, dass diese Geschichten uns als Muster in der heutigen Zeit dienen. Dass wir sie ins heutige übertragen können. Und da gibt es eine Geschichte von zwei Brüdern, Kain und Abel. Und die vergleichen sich. Die vergleichen sich auch geistlich. Auch in der Kirche kannst du dich vergleichen. Wer spendet mehr? Wer hat mehr Autorität? Wer, wer darf mehr entscheiden? kannst dich vergleichen. Kain und Abel, zwei Brüder, gehen beide einen Glaubensstritt. Dass den einen Schritt nimmt Gott an, den anderen nicht. Plötzlich Neid. Was hat er, was ich nicht habe? Warum nimmt er das an und das nicht? Was soll das? Die Geschichte geht so aus, dass der eine Bruder den anderen umbringt. Zerstörung, Zerbruch. Wenn wir in den Galaterbrief in der Bibel schauen, dort steht, dass Neid, Eifersucht und Stolz Dinge in deinem Leben sind, die dich und andere um dich herum töten. Du kannst von außen erfolgreich sein, aber wenn dich das Falsche antreibt, bist du sehr unfrei. Das nächste ist Wettkampf. Gerade Männer, wir lieben Wettkampf. Ich mache aus jedem Kram einen, einen Wettkampf. Ich liebe es. Ich war letztens im Urlaub und dann gab es den Weg bis zum Strand. Da war halt geteert und so ein bisschen gepflastert. Und den ganzen Tag hat die Sonne drauf ge geschienen. Und das wird heiß irgendwann. Und der Wettkampf war, dass ich bis zum Strand barfuß laufen kann. Und da komme ich auf Höchstleistung, ey. Man konnte das Steak schon so abschneiden, eigentlich so, aber ich habe es geschafft so. Wettkampf kann uns positiv antreiben. Paulus, einer der, der großen Theologen im zweiten Teil der Bibel, hat gesagt: Ich lebe in einem Wettkampf ich möchte die Goldmedaille gewinnen. Ich will nicht Zweiter sein, ich möchte Erster sein. Und das Entscheidende dabei ist, aus welcher Perspektive. Aus welcher Perspektive Erster zu sein. Und er hat gesagt, ich möchte aus Gottes Perspektive die Goldmedaille gewinnen. Wenn du Wettkampf unter der falschen Perspektive machst, dann kann es auch sehr zerstörerisch in deinem Leben sein. Eine andere Geschichte aus der, ähm, aus der Bibel, Josef und seine Brüder, kannst du auch in der Bibel nachlesen, ein Wettkampf um die Anerkennung des Vaters. Wen mag der Vater mehr? Und Josef, das war derjenige, der am meisten gemocht worden ist, und die anderen waren neidisch. Die haben gesagt, ey, wieso schneidet der besser ab? Die Geschichte geht so aus, dass Josef verkauft wird. Die Brüder verkaufen ihn. Sehr zerstörerisch. Und es wird mal eine ähm, Psychologin von einem Geschäftsführer beauftragt, bei einer Frau nachzugucken. Das war eine Frau, die, die hat einen perfekten Lebenslauf. Die Karriereleiter echt nur so hoch gesprungen. Es hat alles gepasst. Ein Jahr im Ausland, dann in die Firma rein. Und das nur die besten Noten. Und der Geschäftsführer hat gemerkt, ja, die ist, die ist wirklich die Karrierevorzeige aber irgendwas ist da, irgendwas passt da nicht. Und dann wurden ein paar Tests mit ihr gemacht und dann kam raus, dass sie das nicht wegen dem Job macht, nicht, nicht ähm, wegen der Firma, sondern einzig und allein, weil sie besser sein möchte wie ihre Schwester. Von klein auf an ein Wettkampf mit der Schwester. Wer ist besser? Wer ist erfolgreicher? Völlig unfrei. Nach außen die Vorzeige Queen, Karriere Vorzeige Queen, wunderbar, alles toll. In total unfrei. Total unfrei. Das Gleiche ähm, kann auch in der Kirche passieren. Und ich habe eine Geschichte gelesen, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich finde sie sehr lustig. Da war ein Mann, der ist auch so Karriereleiter, nur so hochgesprungen und ein Freund hat mal zu ihm gesagt, dann hey, guck mal hier, du hast ja äh, die letzten Jahre echt Gas gegeben und nimm dir doch mal ein Jahr Auszeit und geh einfach mal ins Kloster rein. Komm einfach mal zur Ruhe, mach mal was anderes und mal von Gott inspirieren lassen. Er so, ja, okay, ging ins Kloster rein. Ein halbes Jahr später schreibt der Mann seinen, seinen Eltern einen Brief. Hallo Mama, hallo Papa. Das war eine richtige Entscheidung, hier ins Kloster zu gehen. Mittlerweile habe ich alle Glaubenskurse besucht und als Bester abgeschnitten. Aktuell bin ich der Stellvertreter des Leiters des Klosters. Bald gehört der Laden mir. Das gleiche Muster immer noch drin. Das gleiche unfreie Muster immer noch. Christlich, also kann nach außen sieht alles so christlich und toll aus, aber innerlich kannst du gen immer noch genauso unfrei sein. Äußerlich kannst du noch genauso unfrei sein. Und Wettkampf in der, kommt in der Bibel so oft vor. Da gibt es zum Beispiel zwischen Reil und Lea so, so einen Wettkampf. Wer macht die mehr am meisten Kinder? Also völlig schräg. Wettkampf kann ja uns zur Höchstleistung bringen, wenn die Motivation die richtige ist die Perspektive, die richtige ist. Und sonst ist das was sehr zerstörerisches in deinem Leben. Das nächste ist Aufstieg. Und das ist ein Modell, was in unserer Se Gesellschaft sehr stark vorgelebt wird. Und do dort gibt es drei verschiedene Gefängnisse, in denen du sitzen kannst. Und das erste ist das Karriere-Gefängnis. Karriere ist was Tolles. Ist was, was Positives. Wenn du erfolgreich bist, ist es was Gutes. Aus der falschen Motivation ist es was sehr Unfreies. Und es gibt in unserer Gesell Gesellschaft, ähm, gerade in der Wirtschaft, so ungeschriebene Gesetze. So ungeschriebene Gesetze. Jeder macht es, aber keiner spricht wirklich drüber. Und das Erste ist, dein Lebenslauf muss von Kind auf angeplant sein. Welche Schule besuchst du? Gehst du ein Jahr ins Ausland? Welche Uni besuchst du? Und alles muss lückenlos geplant sein. Das Nächste ist, wenn du die Chance hast, aufzusteigen, musst du das annehmen. Wenn dein Chef auf dich zukommt und sagt, hey, pass auf, du kannst jetzt hier eine neue Stelle, dann musst du Ja sagen. Dann musst du Ja sagen, sonst bist du der Depp. Das sind so ungeschriebene Gesetze, die sind irgendwie da, alle machen das, aber prüfen gar nicht, ob sie es wirklich, wirklich wollen. Und Jesus sagt, du bist frei, du kannst freie Entscheidungen treffen, du kannst Ja sagen, du kannst Nein sagen, du kannst selber frei entscheiden, was du machst, beziehungsweise was du nicht machst. Und dieses Modell, gerade dieses Karrieregefängnismodell, kann ähm, Konsequenzen in deinem Leben haben. Deine Ehe, deine Freundschaften, deine Beziehungen können zerstört werden. Und die Frage ist, wer ist Chef in deinem Leben? Ist es Gott oder dein Arbeitgeber? Das ist eine tiefe Frage. Das nächste Gefängnis ist das Druckgefängnis. Und da, da können unsere Antriebe sein, dass ich Angst habe, zu kurz zu kommen. Menschenfurcht. Ich muss schauen, dass es für mich stimmt. Und das sind so Sachen, du machst dir Druck, du machst dir Druck, du machst dir Druck. Und wenn du in dem Gefängnis bist, Du bist auf einer Arbeitsstelle, deine Kollegen arbeiten 12 bis, 14 Stunden, jeden, 12 bis 14 Stunden, jeden Tag. Was musst du machen? Auch 12 bis 14 Stunden arbeiten. Auch wenn es nicht logisch ist, vielleicht arbeitest du viel effektiver. Aber du musst es einfach machen. Und das ist keine Freiheit. Das nächste Gefängnis ist das Humanismus- und Sozialismus-Gefängnis. Wenn du Christ bist, dann... Ist das was für dich? Wenn du kein Christ bist, verstehst du es nicht. Wenn du in diesem Gefängnis bist, in dem humanismus dann sagst du, ich darf keine Leute feuern. Ich muss immer nett und freundlich sein. Ich muss jeden die zehnte Chance geben. Ich muss immer toll und ich muss immer die an, den anderen nacharbeiten. Ich muss immer dienen, immer nett sein, immer freundlich sein, immer positiv sein. Das ist ein Gefängnis, in dem du drin sitzt. Jesus war klar, und hat direkt gesagt, was er denkt. Er hat gesagt, hier, das sind die Konsequenzen, wenn du so weiterlebst. So ist das. Und jeder von, von uns wünscht sich keinen toleranten Arzt, oder? So, dass ich mal zum Arzt gehe, ja, und der sagt, ja, könnte jetzt, kann sein, dass du krank bist, muss nicht sein, jetzt je nachdem, wie man sieht. Wenn ich zum Arzt gehe, will ich wissen, was habe ich, was kann ich tun? Und so war Jesus. Und wenn du in diesem Gefängnis bist, was machst du, wenn du mal Chef bist und Leute feuern musst? Das zerreißt dich. Das zerreißt dich dermaßen. Wenn du 600 Leute behalten möchtest und 400 dafür feuern musst, das zerreißt dich. Das zerreißt dich. Und ich glaube, dass gerade Christen solche Jobs annehmen sollten, wo sie Entscheidungen treffen. Freie Entscheidungen. Ich weiß nicht, in welchem Gefängnis du dich wieder Findest. Aber das alles sind Antriebe, Antriebe, die dich unfrei machen, die verletzen können und die dich nicht das Spiel spielen lassen können, was eigentlich für dich geplant ist. Ich möchte zum Schluss euch ein paar Gedanken mitnehmen. Wie kannst du mit Gott in deinem Leben Entscheidungen treffen? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, da geht es um Turmbau. Die möchte ich euch kurz vorlesen. Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die alle, geme alle gemeinsam war. Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Land China. Also nicht China, sondern China. Dort ließen sie sich nieder und fassten den Entschluss, Los, wir formen und brennen Be Ziegelsteine, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollen sie als Bausteine benutzen und Teer als Mörtel. Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht schrien sie. Dadurch werden wir überall auf der Welt berühmt. Wir werden nicht über der ganze Erde zerstreut, weil dieser Turm unser Mittelpunkt ist und uns zusammenhält. Da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, das sich die Menschen errichteten. Er sagte, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch ihr, durch ihren feinden Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Wir werden hinuntersteigen und ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde. Den Bau der Stadt mussten sie abbrechen. Darum wird die Stadt Babylon Verwirrung genannt, weil dort der Herr die Sprache der Menschen verwirrte und alle über, das, über die ganze Erde zerstreute. Welches Problem hat Gott mit dem Turm? Was ist das Problem? Und warum muss der runterkommen und sich das angucken, als ob er das da oben nicht mitkriegt? Ich glaube, er geht runter, um das zu prüfen. Um das zu prüfen, das Herz zu prüfen, den Antrieb zu prüfen. Warum machen sie es? Warum machen sie es wirklich? Das Ding ist, sie haben drei göttliche Eigenschaften. Das erste ist, sie haben eine Vision. Sie haben eine Vision. Sie wollen Turm bauen. Sie wollen erfolgreich werden. Eine Vision. Das Nächste ist, sie waren in Gemeinschaft. Sie verstanden sich, sie sprachen dieselbe Sprache. In Gemeinschaft. Und das Nächste ist, sie haben gestartet, sie haben Action gemacht und losgelegt. Drei göttliche Eigenschaften. Und Jesus sagt, wenn zwei oder drei in meinen Gedanken eins werden, dann will ich es ihnen schenken. Drei göttliche Eigenschaften. Und in dieser Bibelstelle sagt Gott auch, wenn du das hast, Vision, Gemeinschaft und Aktion, ist gleich alles möglich. alles möglich. Und jetzt ist die Frage, wenn das alles so göttlich ist und so toll, wieso können sie diesen Turm nicht bauen? Wieso können sie diesen Turm nicht bauen? Weil es nicht Gottes Idee war. Weil es nicht Gottes Idee war. Wenn du in deinem Leben Sachen aus dem falschen Antrieb machst, aus der falschen Idee raus, kommt irgendwann in deinem Leben Zerbruch, dann zerbricht Gott das. Warum macht er das? Weil er so gemein ist und sagt, nee, ihr dürft keinen Turm bauen. Sondern er weiß, dass es nicht das Beste für die Leute ist. Weil sie es aus dem falschen Antrieb machen. Das wird die Menschen innerlich irgendwann zerstören. Deswegen sagt er, frühzeitig macht dir dann Strich. Verteilt die auf der ganzen Erde. Wenn du was aus dem falschen Antrieb machst, wenn es nicht Gottes Idee ist, zerbricht es irgendwann. Warum? Weil Gott dich liebt und weil er möchte, dass du in den richtigen Sachen reinkommst, das richtige Spiel spielst. Und diese drei Sachen kannst du auf deine Ehe, auf, auf deine Kirche, auf dein, deine Freundschaft so anwenden. Was ist unsere Vision? Was ist der Fokus? Wo sind die Leute, mit denen ich, die mich überprüfen können, die gucken können, warum ich was, aus welchem Antrieb mache? Und was ist der nächste Schritt, den ich gehen darf. Was ist der nächste Schritt, den ich gehen darf? Der nächste göttliche Schritt, den ich gehen darf. Und das Ganze ist völlig werteneutral. Karriere gut, Karriere schlecht. Erfolg gut, Erfolg schlecht. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich gehe jetzt arbeiten und verdiene so viel Kohle, wie ich kann. Ist das gut oder schlecht? Keine Ahnung. Wenn ich dann sage, okay, ich spende auch viel Geld in die Kirche. Ist das gut oder schlecht? Ist das richtig oder falsch? Keine Ahnung. Wenn ich dann sage, ich kaufe mir ein Haus und ein Auto und fahre jedes Jahr dreimal im Urlaub und das Geld ist eigentlich nur für mich. Richtig oder falsch? Keine Ahnung. Völlig werteneutral. Wir Christen wünschen uns immer so alles so schwarz-weiß. Ja, richtig, falsch, das darf man machen, das darf man nicht machen. Aber das war Jesus nicht. Das war nicht so ein schwarz-weiß Denken. Und das ist manchmal das Schwierige, in sein Herz zu gucken und zu gucken, warum mache ich was? Was ist meine Vision? Wo sind die Leute, die das überprüfen können, meine Motive? Und was ist der nächste Schritt? Nicht, was ist der nächste einfachste Schritt, sondern der nächste göttliche Schritt. Und manchmal sind diese Schritte sehr herausfordernd für uns. Aber es bringt uns weiter. Und wie sieht das Ganze praktisch aus bei meiner Frau und ich? Wir haben die Grundvision, dass wir Menschen helfen, eine persönliche Beziehung, eine Freundschaft mit Jesus zu starten. Das ist unsere, unsere tiefe Vision in unserem Leben. Die ist sehr offen in viele Richtungen. Aber was heißt das konkret? Ich arbeite aktuell 100% fürs ICF, sie arbeitet 100% woanders in der Wirtschaft. Und wir haben uns vor zwei Jahre hingesetzt und gemeinschaftlich ge zusammen überlegt, welches ist der nächste Schritt. Das ist unsere Vision, die ist klar. Aber was liegt jetzt vor unseren Füßen? Was ist aktuell dran? Dann haben wir Aktion gemacht, den nächsten Schritt. Gesagt, okay, du arbeitest voll da und sie arbeitet voll da. Wie lange? Keine Ahnung. Das musst du immer und immer und immer und immer wieder machen. Jetzt arbeite ich hier, nächstes Jahr, keine Ahnung, vielleicht woanders. Vielleicht ist das dann der nächste logische Schritt, der sinnvoll ist. Was ist deine Grundvision in deinem Leben, die du hast? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe mit vielen Leuten schon gerade darüber gesprochen. So, was ist meine Grundvision? Die meinten, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, das, das ist sehr entscheidend. Was ist dein Fokus? Was für, willst du in dem, mit deinem Leben anfangen? Was ist deine Gemeinschaft? Wo sind Leute um dich rum, mit denen du Sachen besprichst? Und da ist auch sehr viel Zerstörungspotenzial, wo du sagst, ich habe eine Vision für mein Leben. Du heiratest vielleicht, aber besprichst es da nicht. Das kann sehr zerstörerisch sein. Was ist der nächste Schritt für dich, den du vielleicht gehen solltest, es weißt, aber nicht gehen möchtest vielleicht? Wo bist du frei, wo bist du unfrei? Und mein, mein tiefer Wunsch jetzt am, am Ende dieser Serie, die, die, wirklich, die mich sehr begeistert hat, weil es darum ging, so wie spiele ich mein Spiel auf dieser Erde? Für was lebe ich? Das ist so eine, so eine tiefe Frage, die hat so viel in mir aufgewühlt. Aber am Ende des Lebens möchte ich, dass, dass, dass wir eines sagen. Das gleiche wie Jesus. Johannes 19,28. Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Welcher Auftrag? Den Auftrag, den Gott in seinem Leben gesehen hat. Und das ist wirklich mein tiefster Wunsch, dass den Auftrag, den Gott in deinem Leben sieht, dass der vollendet wird in der Zeit hier. In der das, ist, das ist mein größter Wunsch. Das ist mein allergrößter Wunsch, dass das in meinem Leben passiert. Und das fordert, fordert manchmal alles von mir. Wir haben, letzte Woche ging es darum, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und genau das ist es. Es fordert alles von mir. Aber das ist wirklich das, das Größte, was ich machen möchte. Wenn ich in den Himmel einlaufen werde und Gott sagt zu mir, hey, Du hast es geschafft, du bist zu Ende gerannt. Und dann den dicken Pokal, so warm. Das ist mein tiefster Wunsch in meinem Leben. Das hat viel mit der Vision zu tun. Aber das fordert mich alles. Es fordert mich alles und es wird ja alles kosten eventuell. Aber weißt du, der Punkt ist, du wirst alles gewinnen. Du wirst wirklich alles gewinnen. Du wirst das Leben gewinnen, was sich lohnt zu leben was sich wirklich lohnt zu leben. Und mein Wunsch ist, dass, dass, dass diese Serie, das, wo manche Punkte hart sind, wo man sagt, ja, äh, darf man nicht jetzt einfach so normal leben. Natürlich kann man normal leben. Aber lass es zu, dass Leute dich hinterfragen, dass Leute dich herausfordern. Ein bequemes Leben zu leben ist relativ flach. Manchmal. Meistens. So nett, alles auszuweichen, alle Herausforderungen. Aber ich glaube, du verpasst sehr, sehr viel in deinem Leben da. Römer 12, 1-3 bis Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Und das fordert mich extrem mit meinem ganzen Leben. Nicht mein frommen Leben am Sonntag, sondern Montag bis Montag. Alles in meinem Leben jeden Bereich, den mein Leben ausmacht. Jeden Bereich. Passt euch nicht dieser Welt an. Heißt so viel, folgt nicht den Modellen, die in unserer Gesellschaft vorher gelebt werden. Sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. das ist mein Wunsch. Dass ihr in diese Freiheit reinkommt, wo ihr entscheiden könnt, was ist der nächste Schritt, wo geht es hin. Nicht, was irgendwelche Modelle sagen, was Gott sagt. Das wird dich dermaßen erfüllen, und das verspricht Gott in der Bibel. Wenn du magst, kannst du heute beten und sagen, Jesus, das ist mein Wunsch. Dass ich vom Herzen innen frei bin. Wirklich tief frei bin und Entscheidungen treffen kann, die nicht irgendwie vorgegeben werden von irgendwelchen Sachen, von der Gesellschaft whatever, sondern von dir. Weil ich vertraue dir, dass du den besten Weg für mein Leben hast. Und wieder das Ganze, es gibt nicht richtig und falsch. Es gibt es nicht. Und mein Wunsch ist, dass du das rausfindest. Dass Gott für dein Leben parat hat. Auch wenn es dich alles kostet. Gott, ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir, Jesus, dass du, ähm, dass du gekommen bist, Jesus, auf diese Erde und hast alles für mich gegeben. Dass du hier hingekommen bist und dein Leben geopfert hast, damit ich leben kann. Und mir ist es oft nicht wert, ein bisschen was zu geben. Ich bin schon bei von der kleinsten Herausforderung überfordert in meinem Leben. Ich möchte reinkommen in, in, in das, was, was du vorgelebt hast, mein Leben zu verlieren, um das wahre Leben zu gewinnen. Und zeig mir, wie ich leben darf. Damit du am Ende von meinem Leben sagst, dass ich den Auftrag erfüllt habe. Im vollen ganz Dass ich das Spiel zu Ende gespielt habe. Dass ich die Tore geschossen habe, die ich schießen sollte. Dass ich abgewehrt habe, wo ich abwehren sollte. Dass ich einen anderen Vortritt gelassen habe beim Elfmeter. Jesus, ich bete, dass ich da reinkomme in das Leben. Zeig mir, wo ich frei bin und wo ich unfrei bin. Zeig mir, wo, wo ich lebe, wo es nicht deine Idee ist. Zerbreche das in mir. Ich möchte nicht auf den falschen Weg kommen. Und ich strecke mich aus nach dem Leben, was du parat hältst für mein Leben. Weil das möchte ich erleben in meinem Leben. Und nichts anderes und egal, was es mir kostet. Egal, wie demütig ich sein muss. Wie oft ich hinfallen muss. Ist mir egal. Und ich bete, dass wir alle Gute Entscheidung treffen in unserem Leben. Deine Entscheidung treffen, Jesus.